0: Hello， 各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 l o v e n 作为地球人类，我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力，从工作、学业、事业、经济、财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生老病死以及各种情绪等等。这些大大小小的压力，在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是，会不会很累啊？休息一下吧，来听听别人的故事。在青少年的时期，我对于死亡议题的恐惧跟困惑，对我日后的身心健康产生了一些影响。首先呢，我当时明白每个人都会死，但却无法接受这个现实，因此我向周遭的大人们学习避而不谈。情绪呢，在没有出口的时候，他会因为压抑而往身体更深处的地方走去。这让我有一段时期对于发生的事情都有一种嗯盲目无感的感觉。第二，我觉得我的心里是空虚的，好像有一部分的我空空的。这让我隐约的会觉得，我好像渴望靠近奶奶。透过一些有意无意的寻求刺激或是意外情况的发生，会让我感觉到，哎，我好像跟奶奶有一种淡淡的、隐微的连结。另外一部分的我会寻求生命的意义，但却不断的陷入困惑。我有时候会觉得，哎，活着好像是一件有罪恶感的事情。在同学啊群体当中，也会有那种无法融入的感觉。当他们很活生生的在那边躁动，在那边嗯、呃、开玩笑或者是很开心的时候，我会觉得自己好像跟他们格格不入。有时候还会有一种困惑，就是既然人都会死，那为什么要努力努力的活着？然后呢，死亡又避免不了，因此好像。学业不太重要，人际不重要，活动不重要，看很多事情都觉得好像没有太大的乐趣，就会觉得我好像只是遵循着家人的期待，然后再过生活，然后符合学生这个角色。但是我对于生活，我们之间没有太深刻的连结，我好像就是为了做而做，然后不知道那个做的意义是什么。再来就是大人们对于死亡的议题的避讳，也会加深了我内在的恐惧感，让我觉得死亡好像是一个不能说的话题，似乎说了就会有坏事发生，这是一种潜意识的暗示。因此，我就默默的在找答案，会主动去寻求跟参与宗教活动，并且在过程当中，有时候会觉得得到了满足，有时候又会觉得失落，有时候觉得自己好像找到了什么。但是过一段时间又觉得不是，这不是我要的。那同时呢，我也会去看一些关于嗯死亡啊或者死后、死后的世界会是一个什么模样的相关的书籍，比如《十六岁的遗书》，它其实是在讲那个一个少女，然后她吸毒，然后在十六岁的时候过世。当时啊，我们同学都很讶异我怎么会看这个书，我也说不出来为什么，就觉得它这个主题对我来说是很有吸引力的。然后还有灵性的维度，就是在讲人死后，就是我们的生命的呃灵魂的历程会有哪些层次等等。回顾一生或者是探索死后世界的书籍。那等我再大了一点，我慢慢的就会发现，许多人其实对死亡避而不谈，但不是全部。有些人也会为了要克服恐惧，他们会选择用不断提及的方式，或者是他们会提前安排自己的葬礼。还有一些人呢，会转向宗教来确保来生或者是未来的发展。但不论你信仰什么，对于疾病跟死亡的焦虑感是仍然存在的。当我们意识到自己的生命并非永恒的时候，恐惧感会变得更加的多重。我们会害怕失去生命所给予的一切，包括我们所看到的世界、我们所爱的人，还有我们彼此相处的回忆。以及他们所给予的某一些东西 ，maybe 对于死亡的恐惧，可能是许多人正在面临的情感。但是这种恐惧是可以被克服的。像我有为自己做一些练习，比如说练习接受死亡是生命的一部分，我就会去连接大自然啊，观察植物的生命周期。然后尝试的养植物，但多半都被我养死啊。这个好像这是天分的问题。我还在继续的练习，然后去体悟四季的变化，它会慢慢的会让你觉得，诶，大自然有生就有死，死亡是不可避免的，它是生命周情的一部分。当你慢慢接受这个现实，你就可以更好的面对它，就是面对你内在的那个时不时都会跑出来的恐惧，然后你可以安抚它，让它知道。其实现在害怕也没什么大不了的，但是你也要知道，你的恐惧是一定会发生，它就是一个很自然发生的事情。然后学习关于死亡的知识，我就会去看了解关于死亡还有死亡过程的知识，因为呢，这些书籍它可以帮助我们减轻对于死亡的恐惧，因为你已经是同一个未知的状态。慢慢的去涉猎，然后让你知道可以差大概有一点可以想象，就是说，诶，那之后是一个什么样的历程？比如像我就是看那个，我看了很多书嘛。那我最喜欢目前我觉得有找到让我能够没那么害怕。对，《西藏生死书》，它小小的一本书，其实是一个星座老师推荐我看的，因为看我的星盘，觉得我对于生死有很大的。很多宫位都在这里，所以哎<笑>、欸，有些人应该就知道我是哪一宫很强。<笑> OK， 好，然后他就推荐我看这本书，然后我就看了之后，我发现我很喜欢他后面有一部分，就是他很明确的告诉我，就是人在死亡的那一刻，身体它逐渐要关闭，他会开始去关闭哪些知觉，第一步是什么，第二步是什么，它是有历程的。然后我就可以去跟家人解释，因为他们比我还更老，他们也很焦虑。其实我有时会觉得，我焦虑是不是因为他们焦虑，所以感染了我？因为我们就在同样一个居住空间嘛，但是彼此就是一个共振的关系。OK， 第三个就是前面第一个是练习接受死亡是生命的一部分嘛，第二就是学习关于死亡的知识，第三呢，我就觉得是要拥有自己的信仰。如果你有宗教信仰，这可能有助于你减轻对于死亡的恐惧。这部分是我在我妈妈身上看到的。她后期她就去当刑天宫的智工。当她害怕的时候，她就会寻求神明的帮助。那信仰可以让你相信死亡并不是一个结束，而是另外一种形式的生命。那我呢？我某一部分是从有神论则到无神论则，虽然我现在还是，嗯。会去刑天宫走走，但是因为神明也叫我不要太依赖他，呵呵真的，他叫我不要太依赖他，要多思考、学习、运用自己身为人类的力量，不要什么都问神。对，神明不是所有一切的答案。对，嗯，所以呢，嗯，我娘呢，她是刑天宫的职工，信仰。让他对于死亡虽然还有一点恐惧，但是他愿意努力去说服自己不要害怕。只要他焦虑的时候，他就会去念经，并且透过自工的活动去服务他人。在这个过程当中，他找到他生活中后期的快乐，他退休后的生活的快乐。第四呢，我觉得是活在当下，去耕耘你生活的快乐。因为过度的关注死亡，可能会让你忽略当下的生活。等于想东想西，恐惧未来或后悔过去，那其实都跟你现在的生活没有太大的帮助。珍惜当下呢，能够享受生命中的每一个瞬间，这有助于你减轻对于死亡的恐惧。我自己是这么想的啦，因为，嗯、呃，害怕的时候，可能就会跟自己说没关系，这一切都会过去；然后在开心的时候，又跟自己说没关系，这一切都会过去。但是对我来说，可能对别人来说没有用，可是对我来说，这样子的一个。自我提醒是很有用的，因为害怕的时光能很快的过去，然后我就会发现好像没那么怕。然后当我很开心的时候，我告诉自己，就是这些终究会过去的时候，我现在当下，我可以好好的、更认真、更深刻的珍惜，就是享受那个开心的感觉。他就是提醒自己，每一刻每一刻都是独特的，它不是过去，它也不是未来，它就是现在。你事后在回想的时候，你或许在记忆中，你可以不断提取这个回忆，然后让你觉得，嗯，很棒。可是当下的感受，如果你不够深刻，你没有好好沉淀在那里，你事后在回忆或在提取的时候，你可能提取不到任何东西。你可能就被你的恐惧占据，而没办法去享受生命中发生的那些有滋有味的东西。再来呢，就是与他人分享你的感受。我自己的经验中，它其实不是很能够常常发生，但一旦发生，我都觉得还蛮妙的。然后，如果你觉得你生命周遭没有人对于你好奇或是你有兴趣的议题有一个感同身受的感觉，或是很难分享的话，那你可以学习我，就是去找书。书中自有颜如玉是真的，它会让你觉得你好像跨越了时空，在跟某一个人做心灵上的交流。然后他回答了你的疑惑，然后你能够从中找到某一些共鸣，对。所以与他人分享你的感受，与其他人谈论你的恐惧和感受，可以帮助了解自己的感受，并且得到支持跟安慰。最重要的是，就是不要忘记一个事实，就是生命是短暂的，每个人都必须要面对死亡，学习接受死亡的现实，珍惜当下的生命。你可以拥有更丰富、更有意义的生活。我个人的观点是啊，其实害怕是很正常的事情，因为你知道吗？对于灵魂而言啊，我们其实都转世了很多次，我们可能在各个不同的时空、各个不同的星球在做旅行，我们在累积跟扩展我们的生命的经验。每一次的经验都是很独特的。那其实转世那么多次，对灵魂来讲，早就已经很有经验去面对死亡。其实就没什么，可是对于你这一生的记忆而言，你就是这一次生以及死都只有这一次的经验。死亡对你来说就像是第一次面对的事情，所以广义的看，就就好像你第一次面对打针，你第一次看牙医，你第一次干嘛干嘛，你误以为你之前没有相关经验。你不知道发生的时候会面对什么事情，所以你可能会忐忑、会害怕、会恐惧。然后呢，恐惧是一种，你一旦放任它，它就会开始不停的侵袭你、占据你，然后，然后就是混淆你对于现实的正确的看法。吸引力法则都会说，我们要好好的去控管我们的情绪，让我们的情绪来引导我们。去发现真实的自我是什么？好，最后面来说一个，狄更斯在他的著作《小气财神》一书里面，描述了年老的守财奴石古基是如何在梦中的墓地里看到自己的坟墓，而体悟到必须迷途知返。当他明白自己正在糟蹋人生之后，他就改变了他的作为。关心他人，并且变得无私与慷慨。如果今天发生了严重的意外，并且知道自己即将死去，首先人们会做的就是重新的调整某些事物的重要性。很明显的，我们都是后知后觉。我们必须要朝着重要的部分前进，充分的活在当下。别对生活里的刺过分强烈的反应，而胡乱糟蹋人生。这些话送给大家。那为什么我会把这个当做结语呢？因为我自己有很深刻的看见。有一次啊，因为我大学的时候，我读的学校在山上，我们上山下山都是要有。机车或者汽车的，我那时候就是因此而学会了骑机车。然后重点来了，我不是说在我青春时期有意无意的会寻求刺激嘛？然后我就发现呢、啊，有一天非常印象深刻，就是我刚好在山下跟同学汇合，然那我们要上山要进入学校。结果呢，山路明明就是有上山跟下山两个方向嘛。我呢也不知道那天是为了要寻求什么刺激。我就远远的呢，在上山的时候看到对象有人来车，然后我也不知道为什么，就当时就有一个好像车身上身，就想要去体会一下，就是我们车轮跟车轮完美交汇的感觉。我不知道为什么那时候就有这个想法，就是我想要去体验一下车轮跟车轮完美的错过那个感觉是怎样。然后我就真的就从我的这个方向，然后往中间骑。然后在一个转弯的时候，我告诉自己，我现在就是人车一体。然后这样转过去的时候，那一瞬间非常深刻，是因为它明明是一瞬间的事情，但是时间好像因为我而放慢了。我强烈的感受到我的心脏从一开始的嘣嘣嘣嘣变成嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后耳朵开始耳鸣，然后同时我看着我的。车轮跟那个货车的车轮经过一个美好的弧度，然后中间的距离是大概是一公分还是两公分，我忘记，反正就是非常的紧。的同时，我竟然还有余力去看到对方就是开车的人，他那因为惊吓然后眼睛放大的瞳孔。然后是深咖啡色。我第一次发现，原来人的感知可以在一瞬间看那么多哎。然后也同时也在那一刻，让我深刻的知道，哦，只要一个不小心，好像人就没了。然后我就突然间意识到，我没有想要追寻死亡，我想要好好活着，我还想活着。对，我想活着。然后就是那一瞬间，深刻意识到我想活着这个认知之后，时间好像就又开始恢复了原来的状态。然后我很清楚，我骑过去的时候，后面那个就司机就是大声的骂我脏话。也对呀、啊，因为真的很惊悚。然后呢，骑到山上的时候，总算停下来，因为我们要进学校了嘛。然后我同学下车把我痛骂一顿，他说。你发什么神经？我在后面看起来非常的惊讶。我想说，我今天要见证了一个什么同学的死亡吗？我想说，你干嘛从另外一边，然后绑中间骑？有病啊！就是啊，就是一个被骂的过程。但是那个深刻的记忆让我知道，哦，在我身上好像发生了一些什么。就是有时候它是一个无意识的，而当我有意识的认识到我有一个不同的决定的时候，人生就此就开始不同。就是当你去认知到潜意识在你身上做了些什么，而你再度的拿回你的主张，告诉自己我没有要再 follow 这个潜意识的东西。我想要重新的去创造一个新的信念，或者是新的作为的时候，并且经过再次不停的多次的强调，让它进入到新的潜意识，被潜意识覆盖出旧的那个信念的时候，你就有一些不一样的推动力。协助你去迈向你更喜欢的人生状态。好，今天的节目就讲到这边，希望对你有所启发。OK， 以上分享我个人的观点，或许能够协助到正在经历相似故事的你，我曾经经历但仍然不知道该如何面对的你。如果对你没有任何的启发，哎呀，你就只是在听故事而已，别那么严肃。你的人生还是很丰富的，你要相信自己。